0: ¿Te gustaría saber si hay gente interesada en tu próxima idea de curso online de idiomas para así ponerte a crearlo con ciertas expectativas o garantías de éxito? ¿Quieres saber si es posible que haya una estrategia que te permita tantear el terreno antes incluso de ponerte manos a la obra con tu nuevo curso online? Bien, pues hoy es un buen día para hablar de incorporar una lista de espera a la estrategia de marketing de tu negocio de idiomas. Hola, soy Lora Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast para profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias al online y desde la simplicidad. Crear una lista de espera para tu próximo nuevo curso o para la próxima edición de un curso que ya hayas lanzado varias veces tiene varias ventajas. Yo he usado esta estrategia varias veces y siempre me ha dado información de mucho valor. Lo bueno es que puedes usarla incluso antes siquiera de crear tu curso o tu programa. Y desde luego es una estrategia que funciona siempre. <risa> siempre en el sentido de que siempre te da información si se apunta gente a la lista de espera ya te da información de que hay interés en lo que vas a ofrecer si no se te apunta gente te da información también de que debes revisar lo que estás ofreciendo información es lo que necesitas si alguien puede estar interesado en tu futuro curso hay grandes probabilidades de que se apunte a tu lista de espera yo, por ejemplo, la, la usé cuando estaba pensando en crear Legal Easy Academy, que es mi membresía de talleres mensuales de inglés jurídico. Antes de ponerme manos a la obra con la creación de dichos talleres, que era bueno, pues un proyecto de gran envergadura, quise saber primero si mi idea tendría acogida. Así que creé una lista de espera. Más de 150 personas se inscribieron a esta lista de espera. Y con esta información, te puedes imaginar, me puse de verdad manos a la obra para crear y lanzar Legalisy Academy hace ahora tres años. También uso la lista de espera, por ejemplo, para Melón, mi programa de mentoring y mastermind para profes de idiomas, cuya tercera edición está a puntito de abrir el proceso de selección para empezar en septiembre. Si vas a mi web, en educaciondigital.es, verás que la página del programa ahora mismo solo te ofrece la posibilidad de apuntarte a la lista de espera. Y actualmente hay ya 12 personas en esta lista de espera ten en cuenta que el programa se compone de 16 plazas, ¿vale? Entonces, estos profes, estos 12 profes, tendrán prioridad cuando empiece con las entrevistas ahora en junio y en julio, pero lo importante que yo quiero que veas tú, es que esa lista de espera es mejor tenerla que no tenerla. Si no la tuviera, esas 12 personas no se habrían podido inscribir. Si no la tuviera, yo no tendría ya esa información tan privilegiada de que ya, ahora, incluso antes de abrir matrículas, posiblemente estén cubiertas una buena parte de las plazas de esta tercera edición. También he usado en alguna ocasión la idea de la, de la lista de espera para decidir si montaba un segundo grupo en otro de mis cursos. Es decir, una vez que las plazas de, del grupo que yo había lanzado se habían cubierto ya, pues he utilizado la lista de espera para evaluar si montaba un segundo grupo. Bien, una lista de espera, como ves, es muy útil por varios motivos. Por ejemplo, genera anticipación. Quien se apunta claramente no se quiere quedar fuera. Quiere tener prioridad a la hora de matricularse y enterarse antes que nadie de lo que va a ocurrir con aquello que tú vas a ofrecer. Esta anticipación es muy positiva de cara a conseguir alumnos de verdad. Por otro lado, una lista de espera te da información a ti del interés que despierta tu nueva idea o la nueva edición de un curso que ya tenías. Te permite, como te decía, recibir esta valiosa información incluso antes de ponerte a crear todo lo que un curso y su lanzamiento implican. Porque la verdad que no tendría mucho sentido ponerte a crear algo que nadie parece tener interés en comprarte, ¿no te parece? Bien, además, la lista de espera te permite preguntar a las personas inscritas y crear así un curso más acorde a sus necesidades reales. De hecho, fíjate, el año pasado estuve a puntito de ofrecer una edición veraniega de melón y para ello consulté a las personas en la lista de espera del año pasado. Sus respuestas fueron valiosas para mí de cara a tomar la decisión, aunque finalmente no saqué esa edición porque yo recapacité y valoré mi nivel de energía en julio, que es cuando ya estoy renqueante, para algo tan intenso como es Melon. ¿no? En definitiva, una lista de espera te aporta un segmento muy cualificado de potenciales alumnos con los que puedes contar para crear un curso muy acorde a sus necesidades. Además una lista de espera te dará un subidón de emoción si ves que la gente se apunta y esto te va a nutrir de una energía creativa muy potente para ponerte manos a la obra con la creación de tu curso. Además, si tu curso es de los que abre matrículas y luego las cierra hasta la siguiente edición, tener una lista de espera para esa siguiente edición volverá a poner en marcha la maquinaria de recabar información para ti y generar anticipación y ganas de no quedarse fuera. Bien, ¿qué necesitas para crear tu lista de espera? Básicamente te diría que necesitas una página web, ¿vale? Con un formulario que esté conectado a una base de datos. Hace un par de episodios te hablé precisamente de MailChimp, una herramienta que puedes emplear gratuitamente para crear todo lo que aquí te estoy planteando. Incluso si no tienes aún tu propia web, vas a poder crear una página con MailChimp para que la gente se inscriba en tu lista de espera y todos esos contactos van a pasar a estar muy bien organizados en tu base de datos dentro de MailChimp. ¿Qué información debe contener esa página de inscripción en tu lista de espera? Bien, la lista de espera va a actuar en definitiva como una especie de producto mínimo viable de tu curso, ¿vale? Porque si alguien está dispuesto a leerse tu página e inscribirse es porque tu próximo curso le interesa o le ayuda a resolver una necesidad que siente que tiene. Ojo, no todo el que se apunta a la lista de espera te va a comprar luego el curso cuando lances. Será como casi siempre un porcentaje de esa lista, pero lo cierto es que ese segmento, esa lista de espera, ya es un segmento muy cualificado y normal, normalmente tiene una tasa de conversión superior a una lista no cualificada previamente de esta manera. Por continuar con mi ejemplo de la lista de espera de Melón para esta tercera edición, este año, eh, de los 12 profes inscritos, 9 ya han reservado su cita conmigo para junio. ¿vale? Dado que la lista de espera va a actuar como, ya te digo, una especie de producto mínimo viable de tu próximo curso, vale, te va a permitir ese tanteo, la página de inscripción debe contener como mínimo suficiente información sobre lo que vas a resolver y lo que vas a ofrecer con tu próximo curso. Si tienes curiosidad por lo que yo incluí en 2018 en mi lista de espera para Legal Easy Academy, te la dejo enlazada en las notas del blog y del episodio. Desde luego, les contaba cuál era mi promesa, es decir, lo que yo quería que lograran con Legal Easy Academy y cuál iba a ser el formato de esta formación. Talleres cortos, intensivos, hiperespecializados y directos al grano. Por último, Crear una lista de espera y colgarla en tu web o dejarla hecha en MailChimp no te va a traer a los alumnos por sí sola. Esto no funciona así, desde luego, y e imagino que esto ya lo sabes. Aún así, es importante que lo tengas en cuenta. Esa lista de espera hay que moverla. Si no tienes ya tu propia base de datos a la que anunciar la lista de espera, te toca moverla por redes sociales y en esto, la verdad que el papel fundamental de la publicidad de pago, en, por ejemplo, en Facebook e Instagram, es innegable. Bien, como te decía, es una estrategia que funciona siempre. Y con esto no quiere decir que siempre se vaya a inscribir gente o que la gente que se inscriba te vaya a comprar sí o sí el curso que luego ofrezcas. Si haces bien las cosas, digo que te va a funcionar siempre porque te va a dar mucha información de si interesa, de si no interesa, de si interesa mucho o interesa poco, de si llegas o no a tu público objetivo y de si puedes ponerte ya a crear tu curso con ciertas garantías de acogida por parte de tus alumnos potenciales o en cambio tienes que ponerte a revisar tu idea inicial. Y bueno, pues hasta aquí por hoy. Confío en que este episodio de tipo estratégico te haya dado nuevas ideas para pasar a la acción. Ya sabes que lo importante es hacer algo con la información que recibes y dejar de acumular sin más, porque la acumulación solo puede llevarte al bloqueo, vale a bloquearte con esa montaña de cosas por hacer. Y esto es dar un pasito detrás de otro. No hay más, <ríe> ¿vale? Bien, pues me despido de ti. No sin antes desearte, desearte que hoy, precisamente hoy, <ríe> tengas un gran, gran día.